0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à tous les passionnés de la Div Bouteille, mais aussi de la Modération, à hein, ne jamais oublier. Ravi de vous retrouver chez le caviste Nicolas Paris. Vous écoutez le numéro 1047 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, on salue également les auditeurs qui nous écoutent, par exemple à Nîmes aujourd'hui sur 104.7. Retrouvez également notre page Facebook, plein de choses et notre compte Instagram InVino Sud Radio pour plus d'actualités. Aujourd'hui, une très belle balade entre la Provence et l'Occitanie qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Laetitia Tesser, propriétaire du Clos du même nom, On sera du côté de la cité de Carcassonne, quelle belle cité. Le Vinocou également pour gagner un coffret Divagne et Siver, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier en jouant sur InVinoRadio.tv À mes côtés, pour nous accompagner aujourd'hui Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal Bonjour Hélène Bonjour. Philippe Orbrake également, meilleur sommelier du monde Et puis président de la sommellerie française Bonjour, Bonjour. Philippe Et pour commencer cette émission, Invino sur Radio A le grand plaisir d'accueillir Marie Pasco Propriétaire du château de Pamplonne en Provence Bonjour Marie Bonjour Alors racontez-nous, vous avez quand même beaucoup bourlingué Avant de revenir sur les terres familiales hein, Le Chili, oui. Nouvelle-Zélande, l'Australie L'Afrique du Sud, vous ennuie ennuyez en France à l'époque ou pas oui,
1: J'avais un peu peur oui, de m'ennuyer. Bon, en fait, je me suis dit que j'allais reprendre le domaine familial, très certainement. Et que donc, euh, ma vie allait être beaucoup plus sédentaire euh, dans quelques années. Donc, j'en ai profité avant la retraite de mon papa pour m'évader un peu vous et éclatez, partir quoi. vinifier. Voilà. Et et donc, votre, meilleur,
0: votre meilleur et votre pire souvenir à l'étranger, c'était quoi
1: mon pire souvenir, si on peut dire pire, euh, c'est ben, mon, mon arrivée en Australie la première année, le premier, euh, le premier boulot que j'avais trouvé. Il n'y avait
0: pas la Covid à l'époque hein.
1: Non, il n'y avait pas le Covid, mais il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas l'Internet, il y avait juste les cartes téléphoniques et les pièces. Ah oui, et, euh, oui. et je suis arrivée au fin fond de l'Australie dans une énorme cave. Et voilà, ça, je pense que ça a été mon, mon pire souvenir de stress en me disant comment je vais faire, je ne comprenais ah oui. rien, je... mais... <rire> J'y suis restée et ça a été super. Et le meilleur souvenir Et le meilleur souvenir, il euh, y en a beaucoup parce que en fait, c'est toujours des rencontres. Et, euh, et au final, euh, mes dix années à l'étranger m'ont apporté tellement que je ne sais, je sais pas vraiment il en a le meilleur. Au Chili, par exemple, il y a pas eu... Oui, au Chili, le, le, le côté euh, très défasant, en fait, c'est des pays où on a une culture qu'on... On est loin d'un... C'est très proche, oui, Et en, en fait, qui on... est vraiment aux antipodes. Donc, ça c'est toujours un peu surprenant. Un choc, il faut se... Voilà, mais... Alors après, vous rentrez petit... à la
0: maison. C'est une grande maison. Ça fait 200 ans que vous l'avez, cette maison.
1: Oui, voilà, ça fait 200 ans que c'est dans et la maison. Et le toit famille. tient toujours, tout ça euh, Parfois, il y a des petits trous, mais ça ouais. va...
0: Est
2: il doit être refait un peu, quand même.
1: Oui, oui, heureusement, mais... Ouais. mais Philippe est pas une mais es, es un excellent peine. bricoleur, Philippe. Ça va bon, bah, de voilà, il va falloir...
2: J'aime beaucoup le secteur de la vape en pleine tout. Oui, c'est beau.
1: On a beaucoup de chance. Absolument.
3: Alors, effectivement, donc, une, une, euh, une maison au un château de Pamplonne qui est chez vous depuis donc, plus de 200 ans, en effet, euh, grâce à un trésorier du gouvernement sous le régime napoléonien. Oula. Mmh. Et ça, ça, ça claque quand ça même Ça s'appelle
0: un bac ça, non
3: Mais non, mais non Moi, je trouve ça magnifique c est, c est... Euh, Bon, effectivement, après, on peut un peu se demander comment la gueule. Bon, ouais, c'est pas grave <rire> Allez, on n'en est plus là euh, De génération en génération, le vignoble est toujours resté dans la famille euh, Jusqu'à euh, enfin, jusqu votre grand-mère, Geneviève de Gasquet, euh, puisque c'était des, des, des Gasquets depuis l'origine. Euh, mm. Et puis, euh, et puis bon, quand même, votre grand-mère a épousé un monsieur Pasco donc, 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 vous, aujourd'hui, vous êtes Marie Pascault. Voilà. Euh, mais ce n'est pas, pas trop lourd, toutes ces générations au-dessus des épaules, là
1: bah, Finalement, pas tant que ça, parce que mon papa m'a transmis ça de manière assez... Euh... Assez simple, lui il avait, il avait une autre passion qui était la mécanique Et euh, oui. il était plutôt ravi d'avoir une il a eu trois filles Mais la mécanique, c'est-à-dire qu'il avait des voitures il Oui, avait... Il, avait, il a des vieilles voitures qu'il rachète et qu'il refait il les euh, entièrement Voilà, oh. exactement. Il rachète les carcasses et puis il retappe, donc ça lui prend beaucoup de temps
0: Et il les garde ou il les revend
1: Non, non. Il, les, il essaye de les garder, mais parfois il en revend pour en racheter d'autres Donc il n'y a plus de place pour les vignes,
0: il n'y a que des voitures chez vous non, Oui, il <rire> y a pas mal de
1: carcasses <rire> oui. Un grand garage et, voilà, il a un grand garage et du coup, il était ravi de, de pouvoir me, me, laisser prendre, voilà, me laisser prendre les rênes de l'exploitation. Il est toujours là quand il faut, mais il a su vraiment me faire confiance à 100%. Et j'avoue que ça, c'était un beau cadeau parce que du coup, je n'ai pas ressenti le poids justement de, de, de la transmission et de me dire est-ce
3: que je fais les bons choix par eh rapport oui. à la famille Je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Donc euh, voilà. Alors, vous avez eu les mains tellement libres que vous vous êtes permis de changer plein de choses depuis oui. votre arrivée en 2014. Euh, alors, il y a eu euh, des créations de cuvées, euh, il y a eu euh, des changements dans la culture et puis des changements dans la commercialisation aussi. Oui. Euh, puisque euh, du temps de votre papa, tout partait en cave coopérative oui. et que vous, vous avez dit, euh, bah non, nous maintenant, on va faire nos bouteilles, on va mettre notre nom dessus et on va être super fiers. Voilà, voilà, et on va en baver
1: un. C'est bien résumé, comme
3: Hélène. <rire> non mais c'est vrai, c'est une grande fierté pour les vidéos. Oui, absolument. Ouais, ouais, nous,
1: puis je pense que là-dessus, mon père finalement est assez fier aussi, euh, et c'est une fierté vraiment c'était important pour moi et combien une moi, totale, parce que ça, ça... alors on a une capacité aujourd'hui euh, qui varie sur les années mais on va dire qu'on est entre 250 000 et
2: 300 000 ouais, donc bouteilles ça, ça, ça en fait quand même oui oui ça va oui,
3: il faut, <rire> il faut, faut, les, il vendre faut les vendre il faut les
2: vendre veux dire, il y a de quoi vendre mais il y a de quoi vendre aussi oui exactement <rire> euh,
3: alors le le, le vignoble s'est développé au fil du temps 50 hectares oui donc avec quel cépage
1: Alors on a, nous on a un cépagement assez varié quand même euh, Sur les cépages blancs on, on a uniquement de l'uni blanc et du roll, enfin vermentino Et euh, après sur les rouges par contre on a euh, pas mal de cépages différents Principalement on est sur Grenache, Syracinso Et après on a un petit peu de Carignan, des vieux Carignan, du Tibourin et Mourvèdre et on a un petit demi-hectare de cabernet sauvignon que j'ai planté en 2014 pour m'amuser pour voir ce que ça donnait dans le sable ça donne go alors j'en suis pas très fière ah bon <rire> non c'est euh... pas je pense que voilà.
0: ouais, c'est pas du waouh
1: c'est pas mais,
2: mais effectivement est-ce que le sable est adapté c'est peut-être euh, non vous voyez peut-être pas chose.
1: non non mais, mais il fallait essayer c'était bien d'essayer la prochaine étape maintenant c'est euh, là les, je viens d'arracher c'est du frontier ah oui ah, du frontier c'est frontier finit par
2: là d'ailleurs dans les sables ça va bien mais Mmh. Ce sont des, des vignes qui ne servent pas de, de porte-greffe, mais directement plantées euh, comme, euh, comme on le faisait avant, avant le phylloxéra. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mmh. Donc ce sont des, on appelle ça des francs des vignes franches, euh, des vignes naturelles. Donc il n'y a pas de porte-greffe sur lequel on vient mettre le greffon du cépage lui-même, mais directement euh, le cépage planté. Hélène
3: en même temps, vous êtes effectivement à 80% sur des sols sableux, puisque vous êtes à ramatuel face à la mer. Il n'y a pas trop de touristes dans vos vignes, ça ah, va Merci, si,
1: beaucoup. Ah, on, zut
3: on, Ils nous font de la compétition avec les tracteurs qui
1: ramassent le raisin et les vendangeurs. Non, on a beaucoup de tourisme. Mais en même temps, euh, on est bien content de les avoir parce que. Parce vous avez que un caveau Oui, avez... on a un caveau qui fonctionne très bien. On a beaucoup de passages et c'est aussi génial de pouvoir échanger autant avec notre consommateur final. Oui. C'est une grande chance. Et euh, voilà, donc bon, on cohabite et ça se passe bien. Bon vrai, Ça va, il, ils ne cueillent pas bien. trop de raisin en passant De temps en temps, il y a des petits gourmands, mais ils ne les cueillent souvent pas très mûrs. Alors, euh, <rire> il ne faut, faut, faut
0: pas leur, faut leur dire que c'est euh... la, la rangée d'à côté. Il ne faut ouais, pas leur dire. Faut leur 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 dire, se... dire
1: attention, là, euh, ça ne <rire> va pas être terrible. Est bon.
2: Quand ils il les cueillent ou les mangent au moment de, de la vendange,
1: oui.
0: Ils sont embauchés comme vendangeurs,
1: ils sont motivés. Quoi. Puis, ils ça.
3: changent de métier. Une grappe
0: égale voilà, une journée de boulot. Alors, finalement, ils <rire> mangent moins.
3: Exactement. Hélène. Euh, en même temps, je peux, peux, peux les comprendre un peu. Ça fait rêver, château de pamplonne à Ramatuel. Oui, c est c est -à on, on voyage dès le nom. Hein, donc je, bon, ça ça, ça peut ça. se comprendre un peu. Euh, alors, c'est 50 hectares. Donc vous avez dit près de 300 000 bouteilles. Euh, euh, Racontez-nous, on parlait de vendange à l'instant, vous les faites la nuit alors on vendange la nuit. Il y avoir moins de touristes déjà la nuit pour. <rire> oui, <rire> voilà. Non, il y a la musique, Chérie. il y
1: a la musique et les fêtards. On, ah ouais. on les croise beaucoup d'ailleurs la nuit. Mm -hmm. C'est un autre un autre tourisme. Mm. Mais euh, non, en fait on les faut, est voilà, on les fait de nuit. Alors au départ on avait commencé, j'ai commencé à faire ça il y a... ben, avant que je reprenne le domaine. J'avais dit à mon papa je pense que ce serait bien d'essayer de vendanger frais puisque il faut savoir que le rosé ben la couleur elle se situe les agents de couleur sont dans la peau donc c'est le contact entre la peau et la pulpe qui va donner la couleur du rosé qu'aujourd'hui on a le challenge de faire des rosés de plus en plus clairs
0: Ça ça vous perturbe ou pas
1: non, moi je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt... Vous suivez
0: une tendance, mais vous pourriez le faire plus foncé si besoin était. Ah
1: ça, sans problème. Ouais. <rire> Ce serait même plus facile. Ce serait plus facile. Mais...
0: Contre la couleur finalement. Voilà, exactement.
1: On essaye de trouver en tout cas des techniques euh, plutôt simples, entre guillemets, qui nous permettent d'avoir moins de couleur. Et euh, donc le frais évite la fragilité de la peau et donc évite la macération euh, trop prématurée et de oui. nos raisons donc c'est pour ça qu'on a commencé à vendanger la nuit on a suggéré aux vendangeurs est-ce que ça vous dirait de commencer à 5h du matin Parce que... Ça les a un peu À 17h, vous voulez dire, à 17h. Voilà, à alors 5h, ils disaient oh là là, oh là là. Et puis le, le jour même, à, à la fin de la journée, ils nous ont dit bah, en fait, euh, on peut commencer à minuit. Ouais. <rire> Parce que, ben bah, voilà, on gagne 10 degrés. Euh, donc euh, en termes de travail pour eux, ils avaient un peu peur, mais on a des ouais. lampes frontales et des gros, des gros euh, phares euh, voilà, qui sont sur les tracteurs. Donc en fait, on y voit très bien. Et euh, par contre, c'est beaucoup plus facile euh, ouais, aussi bon. pour eux. Donc en, en fait, tout le monde est content. Il ne voilà, se blesse y pas gagne. trop
0: Il n'y a pas de, de problème de du doigts coupé Non, aucun. Bon. Vous faites essentiellement à la main ou quand même partie la Alors <rire> on fait moitié,
1: moitié. On fait moitié à la main, moitié à la machine.
0: Dans la gamme, euh... qu'est-ce qu'on peut trouver là Parce que c'est une question classique des Pio. Dans euh, la <rire> gamme, il y, y a des blancs, il y a des rouges, il y a des rosés, il y a trois ouais, couleurs On
1: fait les trois couleurs. Donc on, Principalement rosé, on fait 85% de rosé. Ah oui, Ce n'est pas
2: principalement, c'est quand même très largement. Très ouais. largement. Très largement
1: euh, on fait 10% de rouge et 5% de blanc. Voilà. Donc, euh...
2: Et vous, vous sentez la tendance de l'évolution de, de l'appétence, par exemple pour le blanc, parce que c'est oui. quelque chose qu'on sent oui. euh, en général en Provence. Alors
1: on nous, euh, on a, oui, justement, on est, on est embêté parce qu'on n'a pas beaucoup de surface en blanc. Et euh, et puis en plus, euh, je dirais que je suis contente du blanc qu'on fait. J'ai pas envie d'en faire plus parce que. Mes vignes ne seraient pas forcément adaptées ah à, oui. à, à plus. Donc
0: vous êtes condamné à rester Donc, sur zéro rouge. Si en
1: même temps, je préfère faire moins et être sûr que c'est bien, que plutôt que d'aller tendre voilà. vers la, le... La, moyen gamme de, et... la
0: gamme de prix, ça, ça va de combien, combien, Marie Alors,
1: le... on a, En fait, nous, on a deux cuvées seulement. On a la cuvée Château de Pamplonne, qui est notre cuvée principale, qui est à euros dans les trois couleurs. D'accord, ça c'est à... le prix caveau. Oui, prix caveau. Et euh, TTC. Et après, on a la cuvée légende. Euh, cette année, j'ai sorti un rouge, j'ai fait que 1000 bouteilles, euh, qui est issu de vignes qui ont plus de 100 ans. Ah oui. Et euh, les deux, le rosé et le rouge. Et euh, le, rosé, le rouge, je le vends qu'au caveau, parce qu'on en fait trop peu pour le vendre ailleurs. Et celle-ci est à 22,75
0: et le voilà. potentiel de garde à votre rouge, euh, à votre avis, si on peut attendre quoi, 10, 5 ans, 10 ans, 15 ans Oui, entre 5 et 10. Ouais, entre 5 et 10. Voilà. Philippe, oui. pour moi, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas plus de vieillissement sur, En général, les vins de provence rouges il y a des exceptions. Hein, mais... Oui, oui, mais ça dépend un peu de l'encépagement. On évoqué oui. tout à l'heure quand même une grande
2: pluralité de, de Quand il y a du Mourvèdre, par exemple, ou de la Syras, ça, ça peut évoluer plus lentement que s'il y a... Euh, du Grenache, euh, du saint par exemple. Marie, bon, pour terminer, carillon,
0: nous, donc nous peut... le, le site internet, ouais. il y a site internet pour prendre un oui, chez vous Oui, et... c'est
1: châteaudepamplonne.fr.
0: D'accord, et puis sympa. dernier, dernier détail, température de service d'un rouge de Provence, Philippe Rabat, qu'on va le rappeler, ça c'est pas, pas trop chaud, pas trop non, froid non pas, plus trop, chaud, non.
2: pas trop chaud, pas trop froid non plus. Et idéalement, le servir autour de... Allez, 16-17, c'est bien
1: C'est ce qu'on dit aussi. Ouais, voilà. 16-17, mmh. quoi. Et pour le
0: blanc
2: Pour le blanc, on
1: est plutôt entre... <rire> 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 ce n'est pas de la vodka et entre entre 12 et 14 où on est, je ne sais pas ce que vous voilà. en pensez peut-être un peu plus frais 12 ou oui,
2: mais... oui, c'est bien ouais, ouais, c'est ouais,
0: ça dépend après, ça si dépend. on est sur les pièges le Pompolo plan est dit ouais. voilà, voilà, ça dépend ouais. si on est en forback. merci beaucoup Marie merci également à vous Hélène Piaud on se retrouve dans un instant au bar du caviste Nicolas Paris place de la Madeleine au 31 pour cette émission délocalisée avec le Quiz pour gagner un coffret d'Ivane et Siver œnologue expert de la marque Chef et Sommelier Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas Paris, Père de la Madeleine pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On retrouve tout de suite Philippe Orbrac avec le, le Vino Quiz.
2: Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc, cette semaine, un coffret divine et six verres. Hein, C'est six œnologues <rire> experts de la marche F.S.M.E.L.I. appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière, souvenez-vous, était. Quel est le nom du domaine dont Miguel Aguirre est directeur d'exploitation à Sauternes oui. réponse ah, quel, à, quel château, un beau château, château d'ailleurs. Absolument, hein. très très belle propriété, qui est également une école d'ailleurs de Exactement. Château La Tour Bleue, réponse B, La Tour Noire, réponse C, La Tour Blanche. Eh bien la bonne réponse était... La Tour Blanche.
0: Ce n'est pas la Tour B non plus. Exactement. Alors, cette semaine, Philippe. La
2: question du week-end est, quelle est la seule appellation produite par Marie Pasco, propriétaire du château Pampelonne à Ramatuel Concentrez-vous quand même, c'est important. <rire> si vous ne savez pas où est Ramatuel. Réponse A, Côte d'Auvergne, si vous le situez à côté de clermont Ferrand. <rire> réponse B, Côte -du Rhône, si c'est à côté d'Avignon. Réponse C, Côte de Provence, si c'est pas loin de Saint-Tropez. Pour répondre et gagner un coffret divine et si œnologue expert de la marque chef et sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et nous vous souhaitons bien entendu d'être tiré au parmi les nombreuses bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Forbrac, InVino, Sud Radio, a le grand plaisir d'accueillir par téléphone Laetitia Tesser. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors comment se porte la cité Elle va bien, elle est toujours là
4: Oui, oui, elle n'a pas bougé.
0: Elle n'a pas bougé quoi. Alors racontez-nous, le plus beau métier du monde selon vous, c'est quoi C'est infirmière ou vigneronne
4: euh, je dirais, euh, les deux sont très bien, hein, mais euh, je me suis euh, vraiment régalée dans mon métier d'infirmière, hein, mais euh, là, euh, j'avoue que je m'épanouis encore plus dans mon métier de vigneron.
3: Hélène Effectivement, Laetitia Tessier vous avez changé de métier, vous avez, vous avez troqué la blouse blanche pour le sécateur. Euh, et, et, euh, et, et manifestement, vous en êtes, euh, comme vous, vous venez de, vous le dire, de, de, de nous le dire, très 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 heureuse. Euh, en fait, donc, euh, au Tesser, vous avez repris les vignes de votre beau-père.
4: Voilà, en 2016, en fait, j'ai repris euh, son, euh, son vignoble. Euh, auparavant, mon, mon beau-père a mené tout en cave coopérative en vendange fraîche. Donc, il euh, ramassait à la main aussi. Et, euh, et c'était traité euh, sur une euh, cave coopérative sur Limon. Euh, et là, maintenant, euh, moi, quand j'ai voulu reprendre, euh, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout euh, du process. Donc, euh, j'ai voulu faire mon propre vin. Et donc... Euh, euh, J'ai créé la, la, cave, la cave particulière euh, au milieu des vignes, à euh, Roufiac-Dod, euh, entre Limoux et
3: Carcassonne. C'est ça. Donc, on est à 250 mètres d'altitude et il y a un voilà. panorama sublime. Parce que Alain Marty disait comment ça va la cité. Euh, il ne parlait pas du 9.3 ou du 9.5. Hein. <rire> que les choses soient claires, on parlait de la cité de Carcassonne. Oui, hein. oui c'est vrai, vrai.
0: Vous avez raison. Vue imprenable
3: ça. sur les Pyrénées, point de départ idéal pour les randonnées, site classé voilà. Natura 2000. Donc, euh, voilà, il y, y a cité et cité, hein, quand même. C'est bien voilà. de le dire. Et, euh, et donc euh, ben vous avez donc euh, voilà, fait, fait naître ce, ce, ce caveau au milieu des vignes euh, mais d'abord vous avez passé tous les diplômes nécessaires parce que c'est pas le tout de poser le scalpel et de dire je vais prendre un sécateur, mais ça se fait pas exactement comme ça
4: Voilà, donc en
3: fait euh, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une, une formation euh, que j'ai faite au lycée,
4: euh, lycée agricole à Charlemagne, à Carcassonne euh, où j'ai fait euh, un diplôme euh, un brevet professionnel qui m'a permis d'être euh, jeune agricultrice hein, et, euh, et pouvoir euh, avoir quelques bases, euh, notamment en onologie, et, euh, et de faire des stages et, euh, et des formations tout au long d'une année. Et euh, donc, ça, ça m'a bien aidée. Et, euh, et ensuite, hein, je me suis vraiment bien épaulée avec, euh, avec d'autres. Euh, avec mon onologue, avec des conseillers euh, voilà, je ne suis pas partie dans l'aventure comme ça, euh, oui. du jour au lendemain je me suis quand même euh, bien entourée et, euh, et je continue à le faire.
3: Alors on va le citer votre onologue, c'est Olivier Mérieux euh, qui, euh, qui vous a donné un coup de main. Le beau-père était avec vous aussi Jean-Claude Tesser, il était avec vous un peu pour vous donner la main alors, il a toujours été présent. Il
4: est toujours là hein. au niveau euh, des vignes. Euh, il euh, il, il m'aide euh, au niveau de, de la viticulture. Euh, par contre, au niveau euh, vinification, euh, ce n'est pas du tout son domaine. Donc, bon, il est là pour me donner euh, ses impressions. Mais euh, ensuite, c'est quand même moi et l'onologue euh, qui, euh, qui,
3: euh, qui faisons la vinification ensemble. Alors, il y a quand même de quoi faire, hein, parce que vous avez une douzaine d'hectares, euh, et alors avec un faible rendement, 35 hectolitres par, par hectare, mais ça, ça, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de travail, tout ça. Parlez-nous oui. de vos cépages.
4: Euh, les cépages, donc euh, j'ai euh, du chardonnay, du chenin, du pinot noir, euh, ensuite j'ai de la syrah et euh, le plus vieux cépage euh, de l'Imu, le mozac.
0: oui, le pinot noir, il est comment, dites-nous, là Il ne fait pas un peu chaud chez vous, là, pour du, du pinot noir
4: ah, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes températures qu'en euh, qu Bourgogne ou en Alsace, mais euh, il est plutôt sympa. Euh,
0: Vous le mettez quoi Exposé nord ou plein sud
4: Non, il est plein sud.
0: D'accord. Ouais. Vous l'assumez. quoi donc. Vous l'assumez, oui. Je, Je
1: l'assume. <rire> ouais,
4: ouais. Franchement, c'est très, très sympa en hein, dégustation. C'est... Euh... Mais ça pinote quand même.
0: Ah, ça pinote, le... c'est quand même le principal. Oui, oui. Oui.
3: Et, puis, euh, et puis, le, le, le dernier planté, c'est la syrah que vous avez planté le plus récemment. Voilà, pour faire, euh, pour faire un rosé de syrah. Pour faire un rosé de syrah, effectivement. Voilà. Euh, donc, euh, bah, les, les, les vendanges sont manuelles. La conduite de la vigne, euh, euh, comment vous faites Alors, euh, je suis en conduite très Je viens d'avoir la certification euh, haute valeur
4: environnementale 3. Bravo. Euh, merci. Donc, je fais attention à, aux produits que j'utilise. Et, euh, et ensuite, pour le les vendanges, euh, c'est
3: euh, vendange manuel et en 7 pour le domaine. Et alors, euh, après l'HVE3, il y a une, une perspective bio éventuellement un jour euh, pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, je vais rester comme ça. Et après, euh, je verrai euh, au fur et à mesure des années. Oui, effectivement. Bon, une chose après l'autre, si vous venez d'avoir la l'adjectif, voilà. on, on, va, on va continuer comme ça pour le moment. Ouais. Euh, alors, vous, vous parliez euh, effectivement de, 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 de ce chai. Euh, les barriques sont très chamarrées. Hein. On, on va venir au vin, mais euh, avant les bouteilles, il y a les barriques. Je les ai vues. Elles sont magnifiques. Elles sont multicolores. Je suis complètement fan.
0: C'est un choix ou alors c'est une erreur ah. de couleur <rire> <rire>
3: à ah, vous parler de,
4: de, des barriques euh, indéco euh, d'un mon cavon. C'est ça, des barriques d'artistes. D'accord, oui, c'est oui, un, 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 un artiste de Carcassonne, c'est euh, l'atelier de lui qui fait ça et c'est super. Il et fait oui. des, euh, mais il alors fait pour des... ceux
0: qui sont à la radio, là, euh, elles sont comment Parce que vous discutez entre vous deux, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'elles ont comme, comme, comme caractéristique vos barriques
4: ah, alors là, les barriques euh, qui sont décorées, euh, c'est juste pour, euh, voilà, pour faire euh, de la déco dans mon caveau et pour, euh, pour faire des dégustations euh, sur les barriques. Hein. Ensuite, euh, rien à voir avec la vinification euh, pour mon vin. D'accord.
0: Et oui, alors, oui. celles qui sont en décoration, elles sont rouges, elles sont vertes Elles sont comment
3: ah, Elles sont vraiment euh, multicolores. Voilà. <rire> Ce sont des projections de peinture à la sauvage. Ah sur voilà, barriques. ça a été voilà. tagué
0: par des touristes qui passaient et finalement ça devenait ouais, l'artiste qui vend ça, ça 2000 euros son tonneau. Non
3: mais on a un peu l'impression qu'on avait jeté de la peinture un soir où on avait un peu abusé du pinot noir ou de la cuvée vue sur Avec ciel. Avec
0: modération. Mais euh, vois,
3: tout ça, soir, voilà. <rire> ça aurait pu, mais c'est pas ça. Bon. Euh, alors justement, c'est cuvée, donc euh, bon, vue sur ciel, pinot noir, Optime, Pépite, par quoi on commence on va commencer par le premier vin avec lequel je me suis
4: fait connaître, c'est le Vue sur ciel. C'est un assemblage de Chardonnay et Chenin.
3: Donc, donc un, un deux... blanc en
4: IGP Haute Vallée de l'Aude. Voilà, c'est ça. Et euh, en fait, c'est un assemblage de Chenin et Chardonnay à 50% chacun. Et euh, donc j'ai commencé par celui-ci pour voir si j'étais capable de faire du vin et voir comment c'était apprécié par par les clients. Par... Donc, c'était un
0: test ça... grandeur nature, Laetitia, hein, c'est ça, ça Et ça ah, oui, a fonctionné. Oui, oui. Et ça a et
3: très, ça a très fonctionné. bien fonctionné.
4: Il faut
2: dire que l'assemblage ouais. des deux est super intéressant. là-bas Dans l'autre vallée où on a de la fraîcheur, notamment nocturne, on a des chardonnays généreux euh, et des chenins frais. Et l'assemblage des deux donne un très bel équilibre.
1: Parfait. Oui.
2: Et vous avez un petit peu de rouge aussi
4: Et j'ai un pinot noir, un rouge. Oui, mais
2: euh, que, fameux. que, oui, fameux le génie. fameux pinot noir. Le fameux voilà. exposé sud.
4: Oui. Et euh, celui-ci, j'ai commencé à le vinifier en 2017, pour mm -hmm. mon premier millésime, et euh,
3: c'est plutôt c'est plutôt sympa. Et là, vous êtes en quelle appellation sur le Pinot Noir
4: Pareil, IGP Haute-Vallée de l'Aude, euh, C'est pas de l'appellation euh, limou. Euh,
3: celui qui est en appellation
4: limou, c'est le Chardonnay
3: 100%.
0: 100% chardonnay. Qui est, qui est la
3: cuvée Optime, qui a été euh, saluée par la critique. Tous les confrères en ont parlé. Euh, C'est vraiment une, une très, très belle cuvée. Combien euh, vous la
0: vendez, celle-là, cette cuvée euh, magique, là 18 euros. 18 euros. Il ne se passe pas des choses en vente aux enchères, elle dit-vous, là, Philippe Formac et La ah, fameuse
2: vente de tocs oui. et clochers au moment du week-end des Rameaux, effectivement, Tout à fait, au profit oui. de, de, bah, de tous ces merveilleux clochers des églises de, de, de la région qui ont bénéficié depuis... Euh, ça fait 20, 25 ans, quasiment et euh, oui.
4: C'est ça, c'est ça. Que, ouais.
2: Laetitia, et
4: c'est notamment, euh, c'est notamment la coopérative euh, du, du surdard, absolument, hein, et oui. Voilà, qui s'occupe de ça depuis, euh, ouais, depuis, plus de 25 ans. Ouais. C'est super.
0: C'est avec, quand avec la des grands chefs d'ailleurs. Qui...
2: Mais ça sera la... C'est programmé là ou quoi Oui, oui
3: ça, ça sera au printemps ça sera... 2022. ça sera au printemps prochain, oui. D'accord. Absolument. Sera... Et on pourra faire la fête avec Pépite, avec le crément de Limoux Je
0: crois que c'était le nom du cheval dans les voilà. vignes, non C'est ça
3: Alors, Il y a peut-être un cheval qui s'appelle <rire> Pépite dans les vignes, mais moi je l'ai vu sur le nom de la bouteille. Hein. <rire> moi je l'ai vu sur l'étiquette. <rire> Et ce, ce, ce crément aussi, hein, il, a, il a beaucoup de succès. Euh, oui. de, de plus en plus, les créments, de toute façon, hein, mm -hmm. rencontrent un, un succès tout à fait mérité. Et
0: Philippe Orbach c'est vrai que pour corroborer les, les propos d'Hélène, les buts. Française cartonne Quelle que soit l'origine de la bulle non Absolument.
2: Alors le champagne reste le champagne, mais les dans toutes les régions et notamment à Limon, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sûrement à l'abbaye de Saint-Hilaire au XVIe siècle, que, que la notion de bulle a été, euh, a été sûrement, en tout cas, de, de, selon ah, les historiens... – On
0: l'a entendu dans un cimetière en Champagne, un don Pérignon qui venait les retourner, mon cher Fidèle mais, auditeur d'une vidéo sud-radio. – Mais au XVIe Et... siècle,
2: il n'était pas né, Dom Pérignon, ah, oui, puisqu'il oui. né qu'au XVIIe siècle. Et donc, euh, voilà. Mais, bon, le, en tout cas, on prête à l'abbaye de Saint-Hilaire d'être à l'initiative,
0: j'allais dire, des bulles. – Merci Et... beaucoup. Il y a un site internet, peut-être, pour prendre en démos, les dites-nous
4: oui, bien sûr, Oui, vous pouvez aller, c'est le www.clotesser.com.
0: Merci beaucoup Laetitia Tesser et Hélène Pio également. Merci à Marie Pasco, Philippe Forbra, et aux au million d'amateurs de vin, qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Idevine au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve demain, demain 12h30 pour un nouveau numéro d'InVino. Nous serons chez Nicolas Lecavis qui, vous le savez, a été fondé en 1822. On aura le plaisir d'accueillir Jean-Luc Coupé, président de Wine Bankers et fondateur d'un excellent domaine, le domaine de Vénus dans le Roussillon, ainsi que David Killin, ambassadeur de marque. À la cave de Thun, nous serons dans la vallée du Rhône. Voilà, d'ici là, c'est le moment Excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations. Salut